0: Bilimsel Gündem Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 36. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere K1 vitamini ve kemik kırığı riski ilişkisinden, yüzyılın yılın sorunu obeziteden, trafikteki tehlikeden bahsedip, yüzyılın yılın sorunu obezite başlıklı çalışmayla ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde Cerrahpaşa Hastanesi'nin deri hastalıkları ve frengi kürsüsünün ilk asistanı olan Agop Koto yanı tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk Haberimiz K1 Vitamini ve Kemik Kırığı Riski Avustralya'da yapılan yeni bir çalışmada, 14 buçuk yıllık bir süre boyunca 1400 yaşlı kadında kırıkla ilişkili hastaneye yatışlarla K1 vitamini alımı arasındaki ilişki incelendi. 100 mikrogramdan fazla K1 vitamini, yani yaklaşık 125 gram koyu yapraklı sebze veya 1 ila 2 porsiyon sebze tüketen kadınların, günde 60 mikrogramdan az K1 vitamini tüketen katılımcılara kıyasla herhangi bir kırık yaşama ihtimalinin %31 daha az olduğu bulundu. En fazla K1 vitamini alanların hastaneye yatma riski %49 azaldı. Daha yüksek K1 vitamini alımının yaşlı kadınlarda herhangi bir kırık ve kalça kırığıyla ilişkili hastaneye yatışlar için daha düşük riskle ilişkili olduğu görüldü. Bu makale SciTech Daily'de yayınlanmıştır. Yüzyılın sorunu obezite Kilo kaybının sürdürülmesi, obezite yönetiminin en büyük zorluğudur. Toplam vücut ağırlığının %10'undan fazla kilo kaybı, yaşam kalitesinin yanı sıra tip 2 diyabet ve hipertansiyon gibi obezite ile ilişkili birçok komplikasyonu iyileştirir. Anti-obezite ilaçları, katılımcılarının 3'te 2'sinden fazlasında toplam vücut ağırlığının %10'undan fazla kilo kaybıyla ilişkiliydi güvenlilik, etkililik ve kardiyovasküler sonuçlara ilişkin uzun vadeli veriler beklenmektedir. Bariyatrik cerrahi prosedürlerin tipik olarak %25'lik kalıcı bir kilo kaybına ve obezitenin komplikasyonlarında hızlı, kalıcı iyileşmelerle sonuçlanmıştır. Sonuç olarak, hastaya özel optimal tedavi stratejilerini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu makale The Lancet dergisinde yayımlanmıştır. Konuyla ilgili Özel Memorial Kayseri Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Karabacan görüşlerine yer vereceğiz.
1: Obezite, hipertansiyon ve insülin direnci ile ilişkilidir. Artmış yağ dokusu, bağışık yanıt ile endotel işlevlerinde bozulmaya yol açar. Ya dokusundan salgılanan sitokinler, sistemik inflamatuar yanıtla rol oynar. Obezite ve hareketsizlik, hipoventilasyona bağlı akciğer vital kapasitesinde azalma ile ilişkilidir. Ayrıca obezite sonucu, artmış inflamatuar yanıta bağlı olarak damar esnekliği azalır. Sonuçta obezite, kalp kasına oksijen ve glukoz girişini azaltarak iskemik süreci başlatır. Vücut ağırlığının %10'undan daha fazla zayıflamak, obezite ile ilişkili istenmeyen olayları anlamlı bir şekilde azaltabilir. Yaşam tarzı değişikliği, zayıflama ilaçları ve obezite cerrahisi sürdürülebilir zayıflama programının yapı taşlarıdır. Zayıflama ilaçları vücut ağırlığında %10'dan daha fazla azalma ile ilişkilidir. Bu ilaçların uzun dönem etkinlik ve güvenlik verileri ile Kardiyovasküler sistem üzerine etkileri henüz belirsizdir. Obeste cerrahisi ile kısa sürede vücut ağırlığının %25'inden kurtulmak mümkündür. Yeni nesil zayıflama ilaçları ile obeste cerrahisini karşılaştıran çalışmalar henüz yoktur. Zayıflama programı hastaya göre bireyselleştirilmeli ve obezite ile mücadelede birden fazla tedavi seçeneği düşünülmelidir.
0: Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Araştırmacılar, hava kirliliğinin sinir sistemi üzerindeki etkileriyle ilgili bir makale yayınladılar. Trafik kaynaklı hava kirliliğinin insan vücudu üzerinde büyük zararlara sebep olduğu bilinmekteyken, sinir sistemi üzerindeki etkileri belirsizliğini korumaktadır. Dizel egzoz gazı maruziyetinin beyin üzerindeki etkilerinin, temizlenmiş hava maruziyeti ile karşılaştırıldığı bir çalışmada, sonuçlar fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirildi. Dizel egzoz gazı ve filtre hava maruziyeti öncesi ve sonrasında olmak üzere katılımcılardan 4 manyetik rezonans görüntüleme sonucu elde edildi. Sonuçlar kıyaslandığında dizel hava maruziyetinin temizlenmiş hava maruziyetine göre beynin fonksiyonel yapısında azalmaya sebep olduğu gösterildi. Araştırmacılar, çalışmadaki bulguların hava kirliliği politikalarında yapılacak değişikliklerde göz önüne alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu makale BMC'de yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı iz bırakanlar köşemizde Cerrahpaşa Hastanesi'nin deri hastalıkları ve frengi kürsüsünün ilk asistanı olan Agop Kotoyan'ı tanıyacağız.
2: Merhaba, ben Profesör Dr. Agop Kotoyan ya da daha bilinen adımla Kolsuz Agop. Kolsuz Agop olarak biliniyordum. Çünkü ilkokuldan mezun olduktan sonra gümüş atölyesinde çalışırken kolumu pres makinesine kaptırmıştım. 1938'de İstanbul'da Samatya'da doğdum. Babam Kirkor Kotoyan 1911 doğumluydu ve Yozgat'ın Aktağ Madeni ilçesinin Terzili köyündendi. 25 yaşındayken Yozgat'ın İğderi köyünde yaşayan Makruhi Hanım'la evlenmiş. Aile 1938'de İstanbul'a gelmiş ve Samatya'ya yerleşmişler. Bir yıl sonra da ilk çocukları olan ben doğmuşum. Hayatımı değiştiren olay, gümüş kalıpları plak haline getirmek için kullanılan piresin silindirinin iş önlüğümün kolunu kapmasıyla oldu. Benim için ölür demişler ama Cerrahpaşa Hastanesi'nde bir kez daha hayata gözlerimi açtım. Ama artık el çalışamayacaktım. Kendimi okumaya ve tek kolumla günlük işlerini yapabilme uğraşına verdim. Kumkapı Bezcihan Ortaokulu'nda eğitime geri döndüm. Hafta sonları ve tüm tatillerimde portacılık yaptım. Liseyi Galata Getronagan Lisesi'nde okudum. Başarılı bir öğrenciydim. Aslında basketbolu seviyordum ama tek kolla ne mümkün. Lisede futbola razı oldum. Tek kolla oynayamazsın dediler, yılmadım. O yıllarda önemli bir mahalli takım olan Samatya Gençler Kulübü'nün kadrosuna girecek kadar da iyi oynadım. Üniversite için Cerrah Paşa Tıp Fakültesinin yolunu tuttum. Yıllar sonra kapısından içeri girdiğim ilk gün, bir zamanlar beni kurtardı bu hastane, şimdi nöbet sırası bende diye düşündüm. Üniversiteyi lise öğrencilerine ders vererek kazandığım parayla 1963 yılında bitirdim. Kadro bulunmaması nedeniyle 1963-1964 yıllarında İstanbul Tıf Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frenge kliniğinde gönüllü olarak çalıştım. 1964 yılında ise Cerrahpaşa Tıf Fakültesi'nde Deri Hastalıkları ve Frenge kürsünün ilk asistanı olarak kadroya geçtim. Aynı kürsüde baş asistan olarak görevime devam ettiğim sırada Cerappaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim tarafından bilgi ve görgümü arttırmak üzere Almanya Hamburg'daki Dermatoloji Kliniğine Profesör Nödle'nin yanına gönderildim. Kliniğe geri döndükten sonra 1973 yılında doçent oldum. Akne vulgaris vakalarında immünolojik araştırmalar konulu tezimle 1979 yılında profesör oldum. Hastanedeki görevlerimin yanı sıra derneklerde de çalıştım. 1979 yılında deri ve zührevi hastalıklar derneğinin başkanlığına seçildim. Birçok ülkenin üniversitesinden teklif aldım ama gitmek istemedim. Bu vatan sevgisiydi ve şöyle cevap verdim soranlara. Bir ülkeyi sevmek demek bu topraklarda geçirdiğin güzel ve iyi günleri sevmek demek değildir. İyi günde ve kötü günde burada olmak vatanın yanında kalmak demektir yurt sevgisi. Binlerce hasta tedavi ettim. 500 üzerinde uluslararası ve ulusal tıbbi yayınlarda bilimsel makalem yayınlandı. Ayrıca meslektaşlarımla birlikte 6 tıbbi kitap yayınladık. 21 Ekim 2004 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı iken emekli oldum. Sonrasında özel muayenehanemde çalışmaya devam ettim. Tedavi gördüğüm Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 13 Şubat 2018'de aranızdan ayrıldım.
0: Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdü İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdü İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.